0: Este é o videocast Preparando o Terreno, o guia para realizar o seu sonho. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Preparando Terreno. O nosso videocast tem como objetivo trazer para vocês informações relacionadas ao mercado imobiliário. A nossa ideia é mesmo montar um guia para explicar e mostrar para você todos os detalhes para você que gosta do mercado imobiliário tem alguma dúvida ainda não sabe o que fazer como investir como conquistar o primeiro terreno ou o primeiro imóvel então nós vamos aqui Tintim por Tintim falar com especialistas falar sobre este assunto para facilitar a sua vida daqui para frente o preparando terreno é um videocast produzido pela sete para empreendimentos a Sete Par é especialista nisso, é especialista em terrenos e que quer trazer qualidade de vida às pessoas com bairros planejados e que está há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Bom, neste primeiro episódio, é, nós vamos conversar com uma pessoa que é fera no assunto, fera mesmo, entende tudo sobre terreno, entende tudo sobre mercado imobiliário e ele é da Sete Par, ele é o Ricardo Teixeira, popularmente conhecido como mineiro eu acho que vocês vão gostar de conversar com ele, vocês vão entender um pouco porque o apelido dele é mineiro ele é um cara sensacional é, eu não tenho o que falar dele porque assim, ele sempre me ajudou em tudo quanto é assunto relacionado ao mercado imobiliário, eu tenho certeza que ele vai ajudar você também e descomplicar esse assunto de primeiro imóvel, conquista do primeiro imóvel. É, é, às vezes a pessoa fala assim, ah, é, é complicado falar sobre o primeiro imóvel, é complicado eu conquistar esse, esse, esse meu terreno, essa minha casa, esse meu apartamento, mas a gente está aqui para desmistificar todo esse processo, mostrar que é fácil que é possível e que você também pode conquistar o seu sonho. Bom, mineiro... Prazer estar recebendo você aqui, cara, nesse primeiro episódio. Conseguiu agendar aí um pouquinho do seu tempo, né? Arrumar a sua agenda para conversar com a gente. É um prazer falar com você. Queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua, da sua vida, da sua experiência no mercado de terrenos, no mercado imobiliário. Conta pra gente aí um pouquinho sobre quem é o Ricardo Teixeira, quem é o mineiro. Gente escutem bem esse cara ele é muito bom e muito gostoso de ouvir
1: também fala aí mineiro valeu cara obrigado pela sua presença opa obrigado aí por pelo convite né para que a pessoa consiga tomar a melhor decisão de compra dela e poder fazer parte desse processo para nós e para mim principalmente é muito bom é muito gratificante isso e falando de terreno realmente falar de terreno é muito bom eu sempre gostei muito de vender lote, eu atuo no mercado imobiliário e que, por coincidência, comecei trabalhando vendendo sete par. Lá em 2010, comecei atuando vendendo empreendimentos sete par. Lá na minha cidade, eu sou de Passos, Minas Gerais, e por isso aí o apelido de mineiro. Por mais que a gente vai ficando aqui por, pela, por São José do Rio Preto, é difícil de perder o, o traço. Às vezes a gente tá conversando com as pessoas e percebe que a pessoa tá rindo, fala, tá rindo de quê? Tá rindo de mim? Não, é que você conversa engraçado. E isso é, isso é muito interessante. Até recentemente eu vim colocando, a gente vai vendo alguns detalhes, né? Até fiz um comentário esses dias que pão de queijo abre portas. E é bem verdade, isso, isso é característica, né? Mas falando de lote, que é o, o nosso assunto principal, depois a gente faz um. para falar de Minas. É... Vamos falar de queijo um pouquinho também. É, exatamente. <risos> queijo, de cachaça. É... O lote é, é um negócio que é muito interessante, né? Quando a gente. Vê ali a terra, vai se formando, e hoje, depois, quando você volta naquele empreendimento, ele acabou já tomando um outro formato, com casas prontas, com família, e você vê toda essa evolução desse, desse processo, é muito legal, é muito bom, essa evolução. Então, eu sempre tive esse foco, eu sempre, mercado imobiliário, a gente vai se adaptando a ele, né, por um período eu acabei vendendo casa também, já vendi apartamento, mas o carinho e o amor sempre foi por lote e hoje eu posso fazer o, o que eu gosto né, que está na sete par hoje, nosso foco principal é vender lote, é muito bom, né, trazer esse desenvolvimento de participar desse desenvolvimento, eu sempre tive o hábito de todo empreendimento que eu vendia, um dia voltar nele para ver como ficou e qual era a evolução dele. E eu sempre faço isso ainda. Sempre que eu posso, é, por onde eu passo, ó, vamos lá ver, vamos ver como está hoje. Porque é a ideia que a gente vende também para o cliente. Que é comprar o lote, que ele vai evoluir, vai valorizar e vai se tornar ali é, desenvolvido. Né? O, o desenvolvimento ele chega para a região com certeza. Certo. E aí, você, nesses
0: mais de 10 anos trabalhando no mercado imobiliário de modo ativo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa transformação. A gente tá passando por um período aí é, um pouco mais complicado, onde as pessoas tiveram que ficar mais, mais um pouco em casa. É, enfim, eu queria que você falasse como que o mercado imobiliário se adaptou a esse esquema. É para trazer um panorama mesmo para o pessoal como é que tá. É, foi considerado o mercado imobiliário, construção civil, como um, um setor é, primordial durante é, esse período e conseguiu, em muitos momentos, driblar essa crise econômica que o país passa e está passando. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa transformação do mercado imobiliário, como é que foi saído daquele contato pessoal que você tinha com as pessoas, de ir nos empreendimentos, de ver toda essa, essa transformação e ficar um pouco mais em casa, fazer isso talvez um pouco mais à distância, se adaptar à, à, à venda, à, ao contato com a pessoa, porque eu acredito que muito da venda está relacionado ao, ao relacionamento entre as pessoas, entre o corretor, entre a empresa com, com, com o cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que vocês se adaptaram, como que o mercado se atualizou nessa situação?
1: É, o mercado, ele, em, nesse período né, que a gente vem vivendo aí de já quase dois anos, se a gente for ver desde o início, é, a mudança foi muito grande. É, naqueles primeiros dias que às vezes as pessoas achavam que seria um curto prazo, que logo ia passar e a gente depois, falando que o cenário, é, viu que seria um período mais longo mas aqueles primeiros dias, até quem às vezes é muito tranquilo, eu achei que acabou perdendo o sono porque são mudanças, realmente a venda ela necessita o contato, a venda exige essa proximidade com o cliente às vezes para esclarecer para poder tirar uma dúvida nós lidamos com pessoas às vezes que têm uma facilidade com o digital, mas nós também temos pessoas que de repente é, tem até uma certa dificuldade às vezes na leitura ou no falar, ou, a gente tem muito disso, então a gente tem que ver qual que é a, cada perfil de, de cliente que a gente atende e lida, mas é, essa transformação que ocorreu porque numa situação dessa as pessoas estão muito mais tranquilas a receber a mudança também e eu acho que por isso foi é, eu não digo fácil mas foi aceitável e vou te dar um exemplo muito de, de mudança assim que hoje quando eu pego um contrato físico por exemplo às vezes ele já vem se tornando uma aberração falo, mas por que essa, esse contrato não é digital? Então, isso é um dos modos, né? Uma das, das questões que fez mudar. Mas o comportamento do cliente também mudou. Porque, às vezes, o estar em casa da, da pessoa, ela começou a observar que, de repente, ela não precisava voltar mais para o trabalho. Mas aí ela precisava, de repente, de uma casa maior. Precisava de um espaço maior. E para quem... É, o mercado imobiliário e como todos os outros mercados ele é feito de oportunidade e quem consegue enxergar essa oportunidade, com certeza conseguiu crescer eu acho que isso é a grande diferença de tudo, quando você tem o produto certo tem a condição certa para o cliente adequa ali a necessidade da pessoa fica muito mais fácil de trazer essa, essa mudança, e a gente conseguiu é, enxergar essas oportunidades conseguiu adequar bem, a gente tem sim a, as dificuldades lógico, como todo é... Setor, né? exatamente, como todo setor teve, mas a gente enxergou sim essa oportunidade de mudar hoje nós cada dia mais estamos adequando para poder atender esse cliente com segurança Trazer essa realidade para ele. Por exemplo, hoje nós conseguimos atender clientes em Rondonópolis, no Mato Grosso, muitas das vezes através de ligação de vídeo, através de áudio, através de assinatura digital, mas sem perder também a essência. Porque é onde eu falo dessa questão. Nós vamos atender o cliente da maneira que ele quer ser atendido. Se é por áudio, se é por vídeo. Se ele quiser ligar na empresa para confirmar, olha, essa pessoa realmente... E isso cada dia mais, porque também as pessoas também têm que se precaver pelo, pela questão de segurança, porque tem também os oportunistas, né? Pelo lado ruim, lógico. Mas e aí vem também a questão de credibilidade. A importância também da de, de gente conseguir passar a credibilidade da empresa, e isso é uma das grandes vantagens que eu sempre falo para a nossa equipe, que a SETPAR, ela passa essa credibilidade. A gente consegue transmitir isso, para o nosso cliente, essa segurança através das nossas entregas de obra, de cumprir os prazos, de ter essa, essa é, eu acho que até a sinceridade na hora de, de montar um cronograma de entrega de uma obra e tudo isso traz essa facilidade também para vender. Porque hoje a internet está cada vez mais rápida, uma informação ela sai de manhã. À tarde, quantas mil visualizações já vai ter? Então, acho que toda essa mudança, e o cenário também, as pessoas começaram a ter essa busca. O acesso ao crédito também foi vantajoso. Então, às vezes, aquela pessoa que morava num apartamento e que lá atrás ela conseguiu comprar esse apartamento com bom valor, ele viu a oportunidade de vender esse apartamento e morar, às vezes, num condomínio fechado de um padrão médio ou de repente num bairro aberto, com uma estrutura de bairro planejado. Tudo isso foi possível e vem sendo possível também.
0: Legal. E já que a gente está falando um pouquinho de dor, do que, que as pessoas é, passam durante todo esse processo do mercado imobiliário, o mercado ele é diferente para quem vende casa, para quem vende apartamento e para quem vende terreno? Ou é uma coisa só? É diferente?
1: Eu acho que tem sim as diferenças. Primeiro, eu acho que da questão de, da especialidade de cada um. Nós temos, por exemplo, foco em venda de lotes. Se hoje nós fôssemos trabalhar com venda de casa, a gente precisa se adequar a esse mercado, que ele é diferente, ele tem uma velocidade diferente. A venda da casa precisa adequar uma aprovação bancária, é uma análise de documentos mais rigorosa. Uma venda de lote, por exemplo, a SETPAR, ela trabalha com parcelamento próprio. Quem garante essa venda, quem faz essa análise é a própria empresa. Então não tem comprovação de renda, dependendo da situação tem essa facilidade com relação a SPC e Serasa. Então é gente lidando com gente. Não é igual o banco que de repente você vai ter o seu crédito imobiliário negado e você não vai conseguir saber o porquê. Às vezes a pessoa até sabe, ó, teve um impedimento, teve uma restrição, você vai precisar fazer essa regularização. Então, tem essa variação sim, né? O, o apartamento, de repente, você tem que vender para um cliente que tem a necessidade de mudar hoje. Mas, às vezes, o apartamento ele vai levar um ano, dois anos, porque, às vezes, são imóveis vendidos, de repente, na planta. Então, tudo isso tem a diferença entre o usado e o novo, então essa, esse, essa decisão com certeza é papel nosso, que, né, como corretor, que até quando começamos a lhe falar, é ajudar o cliente a tomar essa melhor decisão e é, o bom corretor vai carregar esse cliente aí para o resto da vida né? de repente no, no, quando ele se casou ele comprou um apartamento na evolução a família cresceu, teve mais um filho e sentiu aquela necessidade de uma casa. E ali daquela casa o poder aquisitivo da família melhorou, ele pôde mudar para um condomínio. E esse, esse corretor que desenvolve bem esse trabalho, que faz esse acompanhamento, ele consegue participar de todo esse ciclo. Mas tem que conhecer aí da, de cada detalhe que cada um vai trazer, que com certeza vai fazer total diferença. Cada pessoa tem um objetivo e ela vê o estágio de vida,
0: o momento de vida que ela se encontra. Então a gente tem alguns perfis aí, o perfil da pessoa que está procurando o primeiro imóvel, tem o perfil da pessoa que está querendo investir, tem o perfil que está querendo deixar isso daí de, de como patrimônio para as próximas fases da vida, da família. Exatamente. É... Como que funciona é, esse lado de, de vendas para esse tipo de perfil? Vocês também têm que se adaptar a, 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 ao que o, o, o cara está tá procurando, a pessoa está procurando, a, 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 a esposa muitas vezes. É, você poderia dizer que é, talvez o terreno ele é o imóvel mais fácil, mais acessível para essa pessoa que procura é, entrar no mercado de alguma maneira?
1: Eu vou responder sua pergunta de forma de, sem tentar vender o meu peixe, que senão pode tentar Não, só... parecer que eu tô é, querendo colocar, mas vamos falar em facilidades. Se hoje eu estiver buscando, por exemplo, uma casa, uma, uma construção a nível de um investimento, o ideal seria que eu construísse essa casa para que eu tenha uma rentabilidade melhor. Ou, de repente, que eu comprasse uma casa usada, numa, numa região estratégica, que poderia me trazer uma rentabilidade. Se eu for comprar um apartamento, vamos pensar nisso que eu acabei de falar, que às vezes a pessoa, devido a esses hábitos, muitas pessoas estão migrando dessa situação de, de morar no apartamento e fazer uma busca de repente por um lugar com mais espaço, que possa receber as pessoas de repente no, numa questão com mais arejado ou que tenha mais quintal né? a gente vê muito disso e se a gente for pensar a nível de terreno, o terreno ele gera várias possibilidades às vezes eu compro um terreno num lançamento que vai vir é, ainda está naquela fase que está na terra e aí esse terreno ele tem uma evolução de, de valorização porque é, a pessoa está acreditando naquele produto ali naquele momento então nada mais justo que ela ter essa evolução do patrimônio que ela investiu de repente ela comprou por 50 mil num período e a gente tem casos reais que isso acontece inclusive aqui na, na região de São José do Rio Preto que comprou por 49,900 e hoje está 78,80 mil e isso são números que se a gente for falar em segurança, em rentabilidade, exatamente o lote ele proporciona. Logicamente, o que vai precisar? Analisar a região que você está adquirindo, analisar as características desse produto. Essa região ela tem boa aceitação, os itens que a incorporadora está oferecendo de lazer é, são bons, o prazo de entrega de obra é rápido, porque de repente eu vou comprar um produto que às vezes a empresa vai demorar quatro anos para concluir aquela obra. E aí, ao longo desse período, eu vou deixar de ter essa rentabilidade que eu estava buscando. E às vezes talvez no final eu vou empatar. E aí falando de, de públicos, cada um vai ter que ter uma condição específica. Por exemplo, se um investidor que está buscando rentabilidade, eu não vou conseguir vender para ele um lote com um parcelamento eu vou ter que ter uma condição diferenciada um parcelamento curto e, de repente, com uma correção adequada ao mercado. Por exemplo, o IPCA hoje, que só corrige através aí com base salarial. Poder... Não adianta eu querer ter um outro tipo de correção que eu vou, ao invés de trazer lucro para esse cliente, de repente eu vou onerar e não vai ficar um bom investimento. Então, tudo isso nós vamos ter que tratar buscar isso já na, na quando eu for lançar esse produto, para que esse cliente ele tenha a melhor escolha dele, porque esse cliente, ele teve um bom resultado lá naquele produto, com certeza quando você tiver mais um, ele vai, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, que naquele eu ganho dinheiro, acho que nesse também vai ter essa condição. E falando até de moradia, às vezes a pessoa... Ela sempre quis morar naquela determinada região. Mas dependendo do valor que ela estava buscando, estava muito alto naquele período ali. E aí, quando você tem um lançamento, quando você tem um loteamento novo... Vou te dar um exemplo. Nós vamos lançar agora, nos próximos dias, Sete Jardim e ah, Pensa numa cor bonita que nós estamos agora. Hein? E aí, é, é uma região... É, que tem as características dela, que tem a busca ali das pessoas da região e tem já aquele pessoal que quer morar ali naquele, naquela localidade. E que de repente se ele fosse comprar no que ele tem ofertado hoje, estaria mais distante da realidade dele. Então tudo isso é oportunidade com certeza para esse cliente ter essa decisão assertiva. Certo. Tem, tem perfil das pessoas também que
0: Normalmente quando a pessoa vai comprar, vamos supor, um apartamento, a pessoa ela compra um apartamento e depois pensando na rentabilidade que ela vai ter com relação até um... Alguém vai alugar aquele apartamento para ela ter um, uma, uma renda extra do, do, do trabalho dela, além do trabalho dela, enfim. É, mas para aquela pessoa, assim, eu vou, eu vou tentar me colocar na situação de uma pessoa que não sabe o que o que comprar. Eu tenho, talvez, um, um dinheiro guardado e eu queria investir. Eu sei que eu preciso é, entrar no, no, no mercado imobiliário de alguma maneira. E, existe um, um melhor imóvel para essa pessoa? Se é uma casa já pronta, se é um apartamento é, em, já na planta, se é um terreno. E, e, existe um imóvel é, ideal? ou o imóvel ele vai se adaptar, a venda ela vai se adaptar ao perfil do cliente?
1: É, eu, eu olho esse cenário já, tudo vai ter que ser medido, de repente primeiro ponto quanto eu quero, em quanto tempo eu quero ter rentabilidade? Eu quero uma rentabilidade mais a longo prazo? Ah não, eu quero alguma coisa mais imediato e quando a gente fala de imóvel o mais imediato seria um ano Dois anos? Três anos? Seria um ponto interessante? Ah não, estou tranquilo, eu não tenho essa, essa preocupação, estou pensando em algo mais a longo prazo. Que aí eu acho que pode entrar numa linha dessa parecida com o que você tocou, da questão apartamento, porque em determinadas situações, você vai comprar na planta, com certeza você vai ter uma evolução aí de, de capital né, investido, por quê? Todos que vão comprar isso é característica de mercado. Tudo que você for comprar a nível de lançamento, com certeza vai estar aí 25%, 20% abaixo do que seria o valor final. Até porque você está colocando esse dinheiro antes para uma evolução. né? Todo mundo fala que é lindo até que alguém foi lá e arriscou e que deu certo. Às vezes a gente vê muito isso, às vezes um, um, uma pessoa passa e fala, nossa, mas quando foi lançado tal produto, custava R$ 79,900 e hoje é R$ 140 mil. Mas para quem comprou lá atrás, acreditou, faz total sentido, é importante ter também esse, esse tipo de ganho. E eu vejo que o que vai ser determinante é o tempo e o quanto também eu posso investir. De repente eu quero começar fazendo um investimento menor ou de repente também eu quero fazer uma poupança. Eu quero ir pagando parcelas, por exemplo, hoje eu posso disponibilizar da minha renda 600 reais, 700 reais, mil reais e, e isso vai, vai ser feito de uma forma que eu também vou poupando. Então eu acho que a, a melhor decisão vai ser entre o tempo que eu tenho para ter essa, essa busca ah, é uma única vez que eu vou fazer? Ou não, isso vai ser uma coisa recorrente? Ah, o meu tempo é mais longo ou é mais curto? Ou, esse é o papel do, do bom corretor, de, de quem busca essa. é passar essa clareza né, para o cliente e dar as possibilidades. Com certeza, acho que vai ser um grande fator aí na decisão dele.
0: E o terreno ele é transformável, né? Então, às vezes a pessoa está querendo construir um comércio, às vezes ela quer ter a casa. casa. Casa é muito pessoal, né? Normalmente as pessoas gostam de personalizar a casa, fazer a casa do jeito dela, né? Então, normalmente o terreno, às vezes, acaba sendo meio que o, o meio mais viável. Talvez, nesse, nesse caso, para esse tipo de pessoa. É, mas, para você que tem uma experiência vasta no mercado imobiliário e, e aquela pessoa que ainda tá, é, é, é um pouco leiga é, o, o que, que a pessoa precisa saber antes de comprar um terreno antes de comprar um imóvel o que, que ela precisa saber, tem um passo a passo tem algumas dicas de que a, do que, que a pessoa precisa ter de informação antes dela dar aquele primeiro passo
1: eu acho que é, são vários pontos que é importante observar é, primeiro é com quem você está fazendo o negócio. Eu acho que essa análise, independente se for o particular ou se for uma empresa, é sempre analisar, ter um histórico dessa pessoa. Você está vindo através de uma imobiliária, através de uma incorporadora, de um particular, quais são os negócios, quais os documentos que você tem de posse desse imóvel. Você tem uma matrícula atualizada, você tem, é, esse imóvel está aprovado, no, nos órgãos competentes, ele está registrado em cartório, falando um pouco se for ligado a prédio ou se for lote é, ou até mesmo empreendimentos grandes aí de casas, então esse seria o primeiro passo lógico, saber com quem você está fazendo esse negócio procurar saber da, da empresa, oh, o que, que essa empresa já entregou o que que foi entregue dentro do prazo? Qual é o currículo? Exatamente. DR, né? O que, que que são os pontos? Onde ela atua? Ela atua em mais de um estado? Ela ela atende bem aí as expectativas do, dos clientes? Lógico. A gente sabe que no, em todo mercado sempre vai ter um ponto ou outro que vai ser divergente. E isso é importante também ter. Pra, isso é tratável não adianta também falar que não existe problemas problema ele pode acontecer às vezes hoje por exemplo é, se a gente for falar a questão pandemia quantas coisas pode ser que atrasaram um pouco em, em determinações nós tivemos decretos rígidos aí a ponto de parar a construção civil então é aquela coisa que de repente existe os pontos aí que que é tolerável mas é importante avaliar isso. Eu acho que depois, ah, não, bacana. Já fiz esse levantamento da empresa. Onde eu estou comprando? Qual é a vizinhança? Esse bairro ele tem uma boa aceitação? É, ele tem uma facilidade de acesso? Tem uma expectativa de crescimento essa região? Valorização. Com certeza, porque muitas vezes a pessoa ela compra é, e às vezes acontece de ao longo do prazo sair um, um acesso naquela região e que muda toda a história do empreendimento, às vezes muda a história da cidade. Eu já, atuei, eu já trabalhei em São José dos Campos, no empreendimento lá, é, onde mudou o cenário que integrou uma região que você tinha que dar uma volta muito grande na cidade, e hoje você vê a transformação que foi feita que integrou a cidade. Bom, Mineiro, então, resumindo,
0: a pessoa ela precisa ter atenção relacionada aonde está localizado o empreendimento, aos documentos, a idoneidade da empresa com quem ela está negociando ou com a pessoa, enfim, como que ela está negociando. O perfil, acredito que você falou também aí é sobre os índices, se é IPCA, se é IGPM, e ter atenção a isso. Tem mais alguma coisa que falta para essa pessoa, para ela dar esse primeiro passo, que ela precisa se manter informada? Tem mais alguma coisa?
1: Eu acho que o, o principal... Né, além de, de tudo aí é também ter a vontade já detectou viu que tudo isso aí, tá aí ainda tem um, um ponto aí de dúvida é, eu vejo que dá para tomar essa decisão, lógico que embasada aí dessas informações e, e ter o imóvel ele proporciona essa possibilidade de arriscar é um risco seguro que, que vale a pena aí de você ter ele é, em fazer esse investimento. Certo. E, e eu... também de moradia, lógico.
0: Claro, claro. Mas é, agora a gente vai, vai entrar num detalhe que eu acho que é, é muito interessante a gente falar, porque a gente falou sobre o mercado imobiliário nesse, nesse período, e aí a, a distância das pessoas usando muita tecnologia é, para venda, para... Pra mostrar mesmo, de conversa, conversa, bate-papo, a gente usa bastante comunicação por vídeo hoje, mas eu, eu queria saber sobre a figura do corretor de imóveis. Hoje a gente vê uma pessoa, por exemplo, que ela compra, consegue comprar um tênis, consegue comprar... Eu sei que não, vou, não vamos comparar uma casa, um terreno, um apartamento com um tênis, com uma bolsa. Mas a pessoa consegue comprar isso pela internet sem precisar falar com ninguém. E aí tem muito dessa ideia de que às vezes o corretor, ele, pode, ele é uma figura não muito bem vista pelas pessoas, enfim... é. Como, é, como que a gente pode identificar o bom corretor N nesse caso? Eu acredito eu acredito que assim, é, é uma profissão muito importante, tá? é, mas como que a pessoa ela consegue identificar que aquele cara está trabalhando por ela? Aquele cara está fazendo realmente o melhor negócio para ela conquistar o sonho dela?
1: É, o, o corretor, na verdade, ele tem que ter o papel dele de conselheiro. Ele tem que trazer o, o cliente às vezes dentro da, da busca que ele tem, dentro da capacidade é, financeira também, porque vamos pensar do seguinte, às vezes a pessoa ela veio buscar um imóvel de um determinado valor, porém vai ter que se adequar às vezes de um, de um cenário de um valor um pouco menor. Ou às vezes o contrário também. De repente a pessoa veio procurando, um imóvel de um ticket de 200, 300 mil, mas que na hora que foi feita uma aprovação de crédito, numa aquisição e construção, devido ao cenário, as taxas, essa pessoa tinha fundo de garantia e tudo mais, pode financiar de repente 500 mil e já fazer um negócio muito melhor. Então, acho que o corretor tem que ter esse papel de conselheiro. Você até falou de, de tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia ela só substitui quem faz um mau trabalho, porque quem presta esse papel de ser um consultor, de tirar a, a dor do cliente, de entender qual que é a real necessidade dele, eu acho que dificilmente esse corretor vai ser substituído, e logicamente como tudo na vida, né, a gente sabe que as máquinas hoje, se a gente for falar em obra, hoje a gente já vê obras que uma máquina, ela funciona através de, de computador, muitas vezes ela não vai precisar nem de um operador para fazer ela. Falando em pavimentação, em terraplanagem, e isso vai ser a mesma coisa. O bom, ele sempre vai ter que ser um conselheiro, ele sempre vai ter que, às vezes, prestar consultorias para que essas ferramentas tudo precisa de informação e o corretor bem qualificado, bem capacitado, ele tem essas informações que eu acho muito difícil hoje é, o sistema ou a tecnologia ela venha substituir, mas aquele corretor que às vezes faz uma venda, não coloca a informação clara, não, não passa quais são os pontos também, porque nem tudo são flores você vai ter regiões que tem aquela, uma questão particular dela, mas que às vezes para a pessoa, ela estando ciente do que, que vai ter ali, o que, que ele vai encontrar naquela redondeza desse imóvel, você não, não enganou, você não deixou de passar essa informação, você não omitiu. Então é muito importante ter essa, essa transparência, Eu acho que a palavra exata é transparência e ser um consultor realmente. Não é só colocar dinheiro no bolso. Eu acho que é a parte final. O dinheiro ele acaba sendo consequência, porque o mercado ele está aí. Muitos entram, muitos saem. Mas realmente só aquele cara que é o bom, que é o que faz um bom trabalho permanece. E a gente, eu avalio dessa forma, acredito que muitos aí né, que estão hoje no mercado, que você só se preocupa, só vai se sentir ameaçado. Se você não desenvolver um bom trabalho, se você não for o seu cliente, eu acho que é o ponto que fica a dica aí, né? Deixa eu te fazer
0: uma pergunta. Antes de você é, chegar à condição de diretor comercial hoje da Setpar, você passou muito tempo em campo, fazendo esse trabalho de, de corretor de imóveis. Como que funciona esse trabalho relacionado à pesquisa do produto? É, você tem que estar sempre bem informado com que é, a, a empresa está oferecendo sobre o produto você também tem que fazer uma pesquisa sobre o cliente que ela aplica como que é feita essa esse estudo para que eu, eu, eu falo isso porque assim eu acho interessante a pessoa que vai comprar ela conseguir identificar isso no corretor Pô, esse cara conhece do produto Pô, esse cara conhece a minha dor ele sente a minha dor o que eu estou precisando realmente acho que vai muito de química também da pessoa, do relacionamento, né? Mas fala, fala pra mim, como é que funciona essa, esse trabalho? O corretor, ele precisa estar constantemente estudando o produto, constantemente estudando aquela região, a cidade, a história da cidade, o histórico dos clientes, como é, como é que funciona isso? É,
1: eu falo que o, o corretor, ele vira um psicólogo, né? É, gente que aprende a lidar com gente, fica tudo mais fácil. É, porém a gente o estudo né eu acho que essa qualificação ela tem que ser diária e o mercado por mais que, que possa parecer estável ele não é ele muda ele são detalhes que fazem diferença o lazer no empreendimento mesmo que aberto hoje quantos empreendimentos são planejados né que tem aí academia ou ar livre que tem mini campo de futebol, que tem pista de caminhada, que não fechado, que de repente, hoje qual que é a maior busca das pessoas? Um quiosque? Uma área para poder receber mais pessoas? Piscina? É, os esportes, eles vão mudando também. É, nós, a, a evolução, ela vem sendo constante. Às vezes o que foi sucesso no empreendimento de 5, 10 anos atrás, em um determinado lugar não vai fazer sentido. Região é importante saber, né? Ah, no estado de São Paulo isso funciona bem, mas de repente em Minas, no Mato Grosso, em Goiás, de repente não. Tamanho de lote, hoje nos grandes centros, cada vez mais a gente vê que os lotes vão ficando menores, as pessoas têm a possibilidade de construir casas de dois andares, três... Mas, às vezes você vai chegar numa localidade que a pessoa está habituada a comprar lote de 450 metros, de 300 metros. E se eu vou como corretor e eu não sei dessas informações, eu não estou é, munido desses detalhes, é, com certeza eu vou ter grande dificuldade. Se a gente for falar de um cenário atual, localização... É, próximo ao centro sempre foi de grande demanda hoje a gente já vê estudos de pessoas que é, recentemente nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa diz que parte dos nossos clientes não importaria do empreendimento, só um pouco mais distante, até por essa questão de pandemia mas que seria necessário ele ter ali é, essas máquinas de venda machine no, no empreendimento para que ele faça aquelas pequenas compras dele. Tem um Ou que ele tenha um espaço para receber as encomendas que ele comprou lá na, na internet. Você está vendo a, a mudança de... Nós temos um empreendimento que foi lançado há dois, três anos, que de repente isso não foi pensado. E hoje, no que a gente for lançar, de repente isso é uma demanda, mas que na hora que ele tiver liberado para construir, às vezes a demanda já vai ser, por exemplo, uma geladeira para receber as verduras que o supermercado foi entregar diretamente para ele, que ele comprou pelo aplicativo. Então, realmente, tem que ser mudança direta. Né? O corretor hoje ele virou youtuber, ele virou blogueiro, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu acho que esse cara aí, né, pegando até o gancho lá na outra pergunta, ele vai só evoluir. E buscar, estando capacitado, é, com certeza vai ser um grande diferencial. O comportamento das pessoas que buscam o, o
0: imóvel nesse eixo Rio-São Paulo, é, ele é diferente do, da, das pessoas que procuram, por exemplo, em Minas, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? em outras regiões, é diferente o comportamento das pessoas ou não? Você identifica a mesma necessidade, por exemplo, das pessoas procurarem mais conforto? É, não tem nenhum problema da pessoa estar um pouco mais distante, talvez, dos grandes
1: centros? Isso também faz parte, inclusive, dessa pesquisa que nós fizemos, que parte das pessoas hoje que moram nas capitais, e até devido aí a essa questão de pandemia, de pandemia, do trabalho em home office, Hoje a pessoa pode trabalhar do lugar que ela quiser. Então, essa busca por, por lugares onde tem uma boa estrutura de saúde, um que atenda, tenha todos os itens de repente que uma grande cidade tem, mas com a, com a tranquilidade. Vamos pegar um exemplo, e o preto, Com certeza. Tem tudo que uma grande cidade, né, às vezes tem shoppings equipamentos cinema e, e outro, tantas outras coisas saúde mas é, tem essa tranquilidade você pode você tem essa facilidade para criar filho você tem essa tranquilidade em relação a trânsito com certeza é, esse detalhe eu acho que vai ser acho que igual quase que em todos esses lugares essa essa busca essa vinda para o interior eu acho que ela tende a acontecer parecida, lógico que numa proporção diferente. Né? Às vezes no, no Mato Grosso vai ter uma situação, em Minas, às vezes outra. Mas eu acho que no, principalmente no estado de São Paulo a gente consegue visualizar isso muito claro. Isso acontecendo. Entendi.
0: E você como um bom corretor? Você costuma conversar sobre outras coisas, por exemplo... Com, com, com o seu cliente. a gente falou bem no começo que a gente ia falar de queijo, né? Queijo de Minas, é, falar sobre cachaça. Existe essa relação? Você já pegou amizade, por exemplo, com algum cliente, com alguma pessoa que estava querendo conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário e o assunto foi além do mercado imobiliário? Não falou só sobre o imóvel que a pessoa queria, a área que ela queria conquistar,
1: mas sobre outros assuntos? Com certeza. Eu acho que assim... Falando de queijo, né? Falando de pão de queijo. <risos> é, eu acho que a gente acaba... Fica sabendo um pouquinho de casa de cada coisa. Eu, eu falo muito da questão do pão de queijo porque eu gosto de cozinhar. Apesar de, às vezes, não ter tanto tempo para poder cozinhar. Eu gosto de fazer um bom churrasco. Então, isso acaba aproximando as pessoas. Hoje, quem não gosta de fazer churrasco? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é um... É um é uma quantidade de pessoas um pouco menor, mas de repente a pessoa não gosta de beber churrasco, mas gosta de beber precisa uma pinguinha uma outro tipo de bebida ela gosta então, de festejar junto, Exatamente, né? eu gosto de viajar, ou gosta de carro, então eu ou, sei lá tem, tem tantas outras coisas, né? Às vezes você vai deparar, por exemplo, com um cliente que gosta de jogar jogo aí de, de Playstation, que gosta de... É, já deparei com pessoas, por exemplo, que... E o cara mais raiz que gosta de truco. Exatamente. exatamente Entendi. Então você vai ter de, de tudo um pouquinho, acho que é importante a gente saber um pouquinho de cada informação hum. e aí isso acaba aproximando também. não Eu acho que o... A afinidade né, que você vai gerando com, com a pessoa, isso é até um, um detalhe interessante que é a própria quebra de gelo ali. Você vê que você está conversando com pessoa que no final é igual a você. Pode tá estar em, em idade diferente, em posição financeira diferente. Às vezes você está lidando com investidores, com, ou com uma pessoa também mais simples, normal, mas que no final é todo mundo a é gente. Né, e cada um dentro do seu detalhe, é bem bacana isso aí de, de poder conhecer um pouquinho de cada coisa. Senão é, pra... vamos deixar a receita do pão de queijo aqui então, Opa,
0: na próxima vez você traz o pão de queijo aqui pra gente também, pra gente já, já degustar aqui. Tá mas certo. Queria, é, pra gente chegar nessa, nessa reta final, é, queria saber um pouco mais, voltar ao assunto sobre, sobre imóvel mesmo. Tem aquela pessoa que fala: Ah, mas comprar um imóvel dá tanto trabalho. É tão difícil? É realmente difícil? Ou não? Isso é apenas uma, um, uma história, um conto que as pessoas criam por conta que, claro, a gente, nós vivemos num país e existem burocracias para diversos processos. Mas eu queria entender, é tão difícil assim que a pessoa fala assim, nossa, a, a, a ideia de desistir de tudo, de ver tudo que tem que fazer e desistir, é tão
1: complicado assim? Eu acho que assim, é, é... O acompanhamento que você tiver vai ditar tudo a facilidade para esse negócio olhando hoje se eu não fosse corretor como um, uma pessoa normal eu não acho que é difícil porque hoje se você for comprar um imóvel financiado você vai ter aí através dos bancos que de repente vai te fazer a aprovação através do aplicativo deles direto ou de um correspondente e a documentação em rede regra ela não vai mudar muito, que vai ser renda e depois a documentação do imóvel. Lógico, aquelas pessoas que de repente, porque nós temos muito disso. Às vezes a pessoa ela tem renda, ela tem movimentação bancária, mas ela não tirou tempo de repente para organizar a vida dela em fazer um imposto de renda, em ter um acompanhamento. É, é esses detalhes que são importantes que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento sabendo disso e ela estando organizada com certeza vai ser fácil porém demanda realmente tempo às vezes você vai mandar um documento esse documento vai voltar então é importante você ter um bom acompanhamento um profissional que tenha isso muito claro que, que, que vá te ajudar a, a conduzir da melhor forma
0: o corretor pode fazer esse papel?
1: com certeza isso muitas das vezes o bom corretor ele desenvolve mesmo que se ele não tenha essa, esse serviço as parcerias hoje elas estão aí para isso né? um bom correspondente é, um bom engenheiro um bom arquiteto para poder ajudar a pessoa ah, eu vou só fazer um investimento Importante ter essa questão da, da análise ali do, de tudo isso que a gente já falou, mas todos esses detalhes é, que o profissional tiver, com certeza vai facilitar muito, vai ser aquela, é, depois que comprou, depois que tudo já deu certo... Você não vai nem lembrar daquela certidão que às vezes venceu, daquele prazo que demorou um pouquinho mais, da engenheiro da caixa que você ficou esperando a vistoria e você estava ansioso e ele não veio no dia que você estava esperando. Porque faz parte do processo também. Né? A gente tem que lembrar que você está comprando um bem que às vezes para algumas pessoas pode ser que quantas vezes ela vai comprar um imóvel na vida dela? Às vezes uma, duas. Tem gente, né, não é todo mundo, por exemplo, que é cigano igual eu. Já mudei de um lugar, já mudei para um outro, já sempre tem essa vida mais nômade. né? A gente tem um trabalho, vai de, de região para região, às vezes está em num, uma determinada campanha, você muda de localização. Então tem essa, essa mobilidade. Mas trazendo para a vida normal, as pessoas às vezes é um, um momento único. Então, realmente, tem que trazer esse processo para ser o mais simples possível. E dá para fazer isso tranquilamente. Certo. Então, para a gente finalizar, é, a conquista
0: da casa própria, com certeza, é um, é um marco na vida da pessoa. Né? Eu digo um marco que é, é o início de uma nova vida, talvez. É o um momento que ela coloca o um ponto numa etapa da vida dela e começa um no, uma, nova, uma nova etapa, um novo passo. É, o que, que você fa falaria agora para essa pessoa? Aquela pessoa que ainda está com dúvida, aquela pessoa que ainda sente um... Tá um pouquinho com o pé atrás se ela deve investir num terreno, numa casa, num apartamento, se ela deve realmente é, encarar essa, essa, esse novo processo. O que, que você diria para essa pessoa? Aquela pessoa que ela tem vontade, ela tem interesse, mas que ela ainda talvez não esteja preparada. Qual que, qual que é a dica que você deixa?
1: Ó, pessoal que assistiu a gente aí desde o começo, né, viu a gente falando de todos esses detalhes que nós já pontuamos, o que, que eu vejo? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Por quê? É, o imóvel, a probabilidade de ter perda, de ter prejuízo, é mínima. É, eu sempre brinco que imóvel, né, casa... Né, lote, são coisas em filho, são coisas abençoadas. Às vezes você não estava programado, você não estava esperando uma gravidez, mas depois que já aconteceu, quando vê, você já viu, já parou de comprar fralda, já não precisa mais comprar Nã, né, já está grande, já, já passou a fase. A casa é, é bem engraçado também, a gente às vezes toma decisão, né? eu falo de casa, mas do geral essa busca e pelo imóvel, às vezes o medo é normal. eu, eu me recordo da, da segunda casa que eu fui comprar que eu pagava naquela época uma parcela de 150 reais. e a segunda eu bem dizer dobrei e ainda coloquei um pouco mais de valor. A gente será que é a melhor decisão que eu vou tomar? Eu tô certo, eu vou ter que trabalhar mais eu vou ter que dedicar muito mais. Mas hoje eu vejo que fez total diferença. Aquela casa que, lá no passado, eu tomei essa decisão de, de fazer esse esforço. Então, vale muito a pena. Se tiver com medo, deixa o medo aí de lado. Olha a, a lógica, né? todos esses pontos que nós colocamos. É importante ser avaliado, mas não tem erro. Vai que, com certeza, vai dar certo. A pesquisa, então, é fundamental também, né? Com certeza. É, não tô. Aconselhando a pessoa a tomar uma decisão. Pela emoção. Exatamente. Mas que avaliando todos esses dados que nós pontuamos aqui ao longo da nossa conversa, a probabilidade dela de ter algum, algum prejuízo, alguma perda, é muito pequena ou quase que inexistente. Então, vai, compra, é, com certeza vai ser bom. Como já dizia nossos pais, nossos avós,
0: né? O imóvel é um investimento seguro, né? Isso é tradicional já, né? Aqui no,
1: no nosso país. Acho que no mundo inteiro. Quem compra terra não erra, né? Então, tem que fazer isso aí, fazer essa segurança. No momento, às vezes, de instabilidade, com certeza é assertivo. Legal. Mineiro, cara, obrigado
0: por você ter arranjado um tempinho aí na sua agenda, eu sei que é bem corrido, você tá sempre mandando áudio pra gente aqui, conversando, a gente vai, vai trocando ideia, você tá sempre na correria, porque não pode parar, que? mas cara, obrigado, obrigado mesmo pela sua presença, por fazer parte desse primeiro episódio, eu acho que esse foi o primeiro episódio, gente, de muitos outros, pra gente ajudar você a preparar o terreno. A, Com gente, certeza. a gente está arando a terra ali para depois fazer um alicerce. Quem abrir sabe abrir nas ruas, Exatamente, exatamente para a gente construir um, um, um projeto legal para você que quer realizar o seu sonho. Mineiro, obrigado, cara. Valeu. Precisou. Conte comigo. Gente, e para saber mais, acompanhe as nossas redes sociais. Sete Par Empreendimentos está aí. Você pode acessar também o site da Sete Par, que é setepar.com.br. Fiquem à vontade para vocês conhecerem todos os projetos, todos os processos que nos próximos episódios nós vamos trazer mais novidades, nós vamos falar ainda muito mais sobre mercado imobiliário, nós vamos falar sobre etapas de obra, processos de como que você deve iniciar a construção da sua casa. Gente, tem muita coisa boa vindo por aí e eu conto com você.